0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Psi Vivências. No Psi Vivências, nós falamos sobre vivências cotidianas que a psicologia nos proporciona. Nosso objetivo é trazer informação sobre saúde mental de maneira acessível. Aqui falamos sobre as minhas, as suas e as nossas vivências. O Psi Vivências é pensado e desenvolvido por psicólogos inquietos frente às demandas sociais. Meu nome é Gabriele, mas você pode me chamar de Gabi.
1: Olá a todos, todas e todes. Aqui quem está falando é o psicólogo Souza. Souza.
0: Tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio de Pse vivência Agora na nossa segunda temporada, a gente buscou trazer aí temas bastante relevantes, cheios de conteúdos para vocês. Hoje a gente vai começar com uma temática bem polêmica que vem sendo bastante abordada nas redes sociais, nas sessões de terapia, entre amigos, que é o Big Brother. Né? E para isso a gente vai começar aqui com o Ariel trazendo algumas perspectivas de algumas situações que ele foi olhando durante o programa. Então vamos lá, Eri.
1: Boa tarde, Gabi. Que saudade de gravar esse podcast, hein? Tudo bem. Bom, nós vamos falar hoje sobre temas como você mesmo disse que são extremamente relevantes e importantes. Na verdade, o Big Brother é um produto de cultura que é o que nós vivemos no dia a dia. são é um que nós nos deparamos no dia a dia. Então, como que nós vamos nos organizar aqui? Nós vamos escolher alguns temas, né? Algo, alguns, algumas situações que foram abordadas e discutir aqui. Um dos primeiros casos é a questão da linda quebrada com a Slow. E já de cara nós vemos demandas demanda extremamente complexa para a gente poder começar a falar. Bom, o caso da linda quebrada com a Slow, a Slow inúmeras vezes, se eu não me engano, acho que duas, três vezes, é, com pronomes errados, né? Falando, chamando se referindo a Ali de ele e não de ela. Ali entrou, né? É, acredito, acredito eu que uma que com uma, uma uma problemática e uma demanda bem bacana que é de falar sobre o seu corpo, né? O corpo de pessoas travestis nunca foram lidos como identidade, né? Nunca na realidade foi uma possibilidade. Sim, mais uma um pecado, uma subversão do que de fato uma minha identidade. Claro, eu estou fazendo um recorte aqui de, de uma leitura judaico-cristã, né, que sempre colocou esse corpo como um corpo subalternizado, marginalizado, desviante da lógica. Então, inúmeras vezes, né, chamando de ele, né, não chamando de ela. E o que mais me me deixa reflexivo, Gabi, com essa demanda é que sempre a pessoa que sofre é que tem que ser a pessoa a educar. Isso é muito complicado, porque uhum. a pessoa já passa por um processo é, de fragilidade, vulnerabilidade, e parece que tem certa obrigação de explicar e educar o que que é uma pessoa travesti, né, o que é uma pessoa transexual, e foi muito que aconteceu com ela. Não só com a Islô, mas também com a Nayara, né, que... E, Pediu lá, me ensina, me fala, parece que as pessoas elas não conseguem partir de uma ideia é, de, de estudar, até porque nós somos um, pra, um país de políticas performativas de gênero excludentes e violentas, mas também a gente precisa entender que nós somos um país aí, com a Gloria Groove, com a Pablo Vittar. Né? Anos atrás a gente teve é, o que maravilha, mulher cis, né? que é, performava. Né? Porque, na verdade, drag queen é diferente uhum. do travesti. A drag queen é, é uma performance artística de uma mulher cisgênero fazendo drag nos anos de 70, 80. Eu fico pensando, será que realmente nós não tivemos subsídio para estudar sobre isso? E, e, e na história isso aparece, né? O corpo de, de pessoas transgêneros é, sempre foram corpos de objetos de estudo, né? de avaliação. Parece que nunca parece não, nunca foram corpos é, tidos como sujeito, sabe, subjetividade, identidade, e então isso é algo que a gente precisa refletir, ela tatuou o, o pronome ela diante de alguns episódios que a mãe é, se referia a ele e ela colocou, e aí já, já de cara, geralmente a gente faz indicação é, no final, mas não tem como fazer uma indicação no final que eu estou falando exatamente disso. Existe um documentário na Globoplay, que se chama Bicha Travesti, é de 2018, é, com a Linda Quebrada como personagem principal, a Lineker, entre outras, e outras pessoas é, que abordam estes temas, e ela exatamente tem uma, um recorte no, na série que ela tá tatuando, falando sobre essa questão né, da mãe e o como isso é complicado, né? O caso da Lin com a Isla, entre outras pessoas, é, é um caso aí que além tem a sua identidade desrespeitada no, no ponto mais básico, né? né de, de um pronome. Então é... Vale aí a indicação, para quem quiser entender, pensar mais sobre o caso, até porque é, é um corpo que está aí no mundo para reivindicar, é um corpo que é uma ferramenta política, né e, e ela fala muito isso na série, né se referindo à boneca terrorista de gênero. E, e, e é um recorte muito bacana da gente poder...
0: O quanto, né, eles são, são corpos, né, corpos travestis, são corpos muito marginalizados, né? São sempre que,
1: verdade.
0: Que vivem à margem, né, da sociedade e o quanto é é uma experiência nova, né, ter uma participante como essa, mesmo já ter feito outra, né, mas Dez tá, anos, eu... né, depois. o uma vez eu... saiu na primeira semana. Exatamente, e o peso que ela tem quando ela aparece dentro desses espaços, porque é isso, é uma televisão aberta, né, é, com várias pessoas de, de vários contextos assistindo, então como é um, um símbolo de resistência.
1: Né? É um corpo entra... periférico, né, um corpo periférico, hum. um corpo preto que reivindica, né, um, um, uma, uma identidade, né que nem precisava ser é, reivindicado, né? E, e diferente desse, desse corpo, que é um corpo, como ela fala muito, sobre ferramenta política, né? De termos no Big Brother, depois de 10 anos, que teve a Ariadna, né, que saiu na primeira semana, né? Que, enfim... Então, é, é uma demanda extremamente é, importante da gente estudar. De, de não estudar, mas além de, de se informar, de viver... Né, de, de, de ter uma, um, um cotidiano e uma prática de, de entender essas demandas e não esperar do outro que nos explique, como se a gente estivesse só naquela posição, obviamente, os brancos de, de uma posição de privilégio de precisar ser ensinado. E aí, outra, outro episódio foi com o Rodrigo, né? O Rodrigo não se referiu a, a, exatamente ali, mas estava em conversa com o Vini, é, que se referiu a Travé. E aí, já de cara, a Maria e o, e o Vini falaram: isso não foi bacana. E, e aí depois ele foi, conversou com a Aline, a Aline novamente, se coeducou, educou aquela pessoa que poderia e que tem informação, século XXI, internet. E, poder,
0: né, pessoa, e todos que, que cometeram essas falhas são pessoas jovens, né? Que poderiam, que têm hum. acesso à internet, à informação que tem internet, mas
1: sustenta a, a justificativa como, ah, mas eu tenho amigos que são, ah, mas no meu círculo hegemônico, obviamente, né, não, não tem essa, essa percepção, mas é aquele ciclo hegemônico de masculinidade tóxica, é assim que, que a gente se refere. E aí, é, é importante a gente entender, Gabi, que quando uma, uma pessoa se refere a uma pessoa travesti, né, de traveco, a gente tem que, que partir da ideia que o sufixo eco, ele, ele denomina algo pejorativo, de diminuir algo. Geralmente, se a gente prestar atenção, a gente fala, quando a gente quer diminuir algo, é, ah aquela coisa furreca, ah, aquele cacareco, com o sufixo eco, que é algo sem valor, algo pejorativo. Né? E, e a gente desentendeu o peso que isso tem, né? a travesti, é, é, é ligada, muitas vezes, à, à demanda de prostituição. A gente precisa entender que a história dessa subjetividade, a história desse corpo, é um corpo de, de vivência de exclusões, de rejeições, e muitas vezes fica aí à mercê de trabalhos né, é, subalternizados porque hum. o seu lugar social político é marginalizado. E aí o cara vai lá, fala com ela, olha ali, olha ali né? não foi minha intenção, é que na rodinha dos meus amigos a gente fala desse jeito. E aí ela fala para ele, você, você falando traveco, você não entende o quanto isso é ofensivo, né? E, e eu acho tão lamentável, né? É o que a gente vive, mas da pessoa ter que explicar, né? Ter que sanar essa dúvida, como você mesma aqui citou, Gabi, são pessoas jovens. Com a, a majoritariamente brancos, classe média alta, que precisam ser ensinados com todo o aparato de. aparato e estrutura de informação que a gente tem, né? Muito, muito louco, isso. Muito louco.
0: E, e o quanto, né, durante esse. Durante essa semana de Big Brother, a gente tem percebido o quanto ali, dentro daquele espaço, é, é um recorte do que acontece aqui fora, né? um recorte da nossa sociedade. Algo que acontece todos os dias, né? todos e, os dias. Fora que né? ali as pessoas elas estão expostas às câmeras 24 horas e elas estão conscientes disso. Então, quando né, elas se veem nesse lugar de exposição, com certeza elas maneiram nas coisas que elas falam, na, nos pensamentos que elas têm e até nas ações. Imagina como isso não é fora, quando não se tem essas câmeras, é, esse ao vivo o tempo todo.
1: Exatamente, exatamente. E, é, é como eu disse, é um, é um produto de cultura que é o que a gente vive, é o que nós estamos vivenciando todos os dias, de pessoas... Né, negras, de pessoas com, com corpos marginalizados, que sofrem, que precisam aí ter... E aí, o mais curioso que agora me veio na memória, é a Nayara falando, nossa, mas assim, eu até quero aprender com você, mas você é tão agressiva quando você fala
0: Sim, gente, aí você você falando, gente, falando isso, <risos> você falando isso, eu lembrei da frase que, que a Lynn disse ontem, né, acho que, que ela fala exatamente sobre isso, eu vou até eu tenho aqui é, ela fala Oi? A Natália? Isso que ela está tá conversando com a Natália e ela fala, né? Precisei usar da fúria para me manter em pé. Porque se eu acreditasse em tudo que falavam sobre mim, eu não me manteria.
1: Exatamente. Então, assim, tem como não? É, eu fico pensando, quantas vezes a Nayara Azevedo teve que é, justificar, teve que educar uma pessoa sobre branquitude? Nem, nem teve. Até porque Branco nem precisa, por si só, estudar sobre branquitude, porque nunca foi um objeto de estudo, né?
0: Sim, e o quanto a gente tem visto, né, essa coisa dos estereótipos durante todas essas semanas dentro do, do programa, né? E aí, já, já pegando o gancho, né, o quanto a gente também entra dentro das questões raciais, o quanto os estereótipos, né, claro que a Lina é uma, uma mulher negra, dentro desse espaço, claro que ela traz esse corpo, né, é, travesti para dentro do espaço, mas o quanto a gente vê ali constantemente situações de racismo, né, e hum. um racismo que é completamente velado dentro daquele espaço.
1: Exatamente, isso é verdade, e o Douglas, ele tem falado também sobre isso, né, ele até fez uma comparação, poxa, as atitudes da Natália e as atitudes da Slo, porque isso é tão aversivo que isso incomoda tanto as pessoas. E o que a Slow fez não, não desagrada, sendo que ela quebrou aí uma câmera, né, que Sim. dizem aí nas mídias que custa 300 mil reais, dentre outras coisas e punições que ela vem trazendo para o grupo inteiro. né? E isso Sim. não é visto da mesma forma, não tem o mesmo peso. Né?
0: E uma das coisas né, que eu tenho pensado bastante, conforme eu vou assistindo, e confesso que tem sido muito difícil, inclusive, assistir, é um programa que é para a gente ficar é, alienado, para ser um pouco mais divertido, mas não é a percepção que eu tenho tido. E a maioria das pessoas, né, tanto nos atendimentos ou ao longo aí, dos processos, em conversas, né, eu percebo o quanto tem mobilizado as pessoas a reflexões, até olhando nas redes sociais, que eu acompanho muitas coisas pelo Twitter, mas eu percebo que tem mexido de maneira geral com todos. Então, assim, principalmente com pessoas negras, porque traz muitas reflexões para a gente. Assim, acho que essa questão que eu comentei dos estereótipos, né, então quantas pessoas negras elas são vistas como pessoas raivosas, então se você não tá o tempo todo sorrindo, se você não é super simpático, se você não tá ali disponível, é, a primeira opção que as pessoas te colocam é nesse lugar de que você é raivoso, então que você tem essa cara fechada, que você é agressivo, eu lembro que em um episódio falaram muito que o Douglas e a Natália, eles tinham essa esse rosto, né, eles mostravam que eles eram pessoas agressivas e que as pessoas tinham medo delas, de ambos, né, então, o quanto uhum. é uma, uma percepção da sociedade em si do negro, e o quanto o negro, ele tá nesse lugar é, de raivoso, de cara fechada, porque também é uma ferramenta de autoproteção, é, a gente tá ali vendo a Natália o tempo todo nesse lugar de exclusão, né? Acho que a gente teve aí o episódio da terça-feira, a gente tá gravando na segunda-feira, desculpa, a gente está gravando esse episódio na quarta, na segunda-feira a gente teve o jogo da discórdia e como uhum. foi impactante aquela movimentação dela ali sendo é, julgada o tempo todo, todo mundo indo em cima dela, é, vários baldes de água, e o quanto na verdade ficou conveniente para as pessoas colocarem ela nesse lugar. Então, Talvez nem tivesse, tanto que algumas das acusações nem foram aceitas, é, mas o quanto foi conveniente para todo mundo pegar uma pessoa negra e colocar ali naquele espaço. E se a gente for parar para pensar, né, a Natália e o Douglas, até a Jessie também, são as pessoas que mais foram para o paredão das que tem ali, outras pessoas não foram, quem foi saiu. Então foi só uma vez e saiu. E no caso deles não, né? A Natália principalmente fica semana após semana dentro desse lugar e sempre com justificativas de que ela é uma pessoa que não dá abertura. Então, a Natália é uma pessoa que não dá abertura, sempre tá nesse lugar, ela é agressiva e aí algumas coisas, né, acabam entrando nesse espaço, né, de de realmente olhar para ela e pensar, né, olha, por que, que ela é tão agressiva assim, excluindo o histórico dela, o histórico de vida, né, até por, pela questão também do vitiligo. e uma das coisas que eu pensei foi, a Jade, a Natália e a Maria, elas têm a mesma idade praticamente, assim, diferença de um ou dois anos no máximo, e o quanto a percepção que as pessoas têm da Jade e da Natália são completamente diferentes, da Maria também, mas eu vejo que entre a Jade e a Natália, essa diferença ela é imensa, né? Uhum. Então, é, a Jade sempre nesse lugar de tudo bem, ela é muito jovem, né? Olha, ela tem esse pensamento, isso não só na casa, eu digo também isso fora, né? Nas redes sociais, na movimentação externa e da Natália não, todo mundo esperando essa coisa, porque espera-se muito uma fortaleza das pessoas negras, e se a gente for perceber, principalmente falando aí da segunda-feira no jogo da Discordia, o quanto realmente não só as pessoas esperam, mas como a gente também se coloca nesse lugar, porque a Natália não chorou, né, assim, aquilo para mim foi muito marcante, porque como é que você passa por um, um lugar, parecia um, um fuzilamento, assim, todo mundo atirando nela, por todos os lados, até as pessoas com as quais ela confiava, inclusive, e ela estava nesse lugar de não chorar, ela ficou ali forte o tempo todo. Então, essa é a perspectiva que as pessoas negras têm, todo mundo espera que elas fiquem dentro desse cenário, sempre muito fortes. Então, a idade não é nada para uma pessoa negra, e eu vou trazer outros exemplos, né, até inclusive fora do Big Brother, coisas, por exemplo, quando é, isso experiências, né? Quando as pessoas veem experimentos sociais, acontece muito isso. Eu vi um experimento social uma vez que mostrava, uma, uma, mostrava duas crianças, uma criança negra e uma criança branca, em um lugar parecendo que estavam perdidas, né, sozinhas ali. A criança negra ela ficou horas até alguém ir lá e perguntar se ela estava perdida, e aí a, as atrizes, né, as duas menininhas, elas faziam a mesma cena, ficavam ali paradas com cara de perdida, e a menina negra ficou horas até ser socorrida. Alguém parar ali perceber que ela estava ali. É, e aí o comentário das pessoas quando foram questionadas é achei que ela morava aqui, achei que ela estava esperando alguém. O quanto esperavam essa maturidade? As menininhas deveriam ter ali 5, 6 anos no máximo. E o quanto as pessoas esperavam essa maturidade de, por exemplo, uma criança de 6 anos sozinha na rua, ok. Uhum. Quando colocaram a, a menina loira, ela não ficou nem 5 minutos parada todo mundo, não foi uma pessoa, foram várias pessoas, hum. é, algum segurou na mão dela e foi levar, e era a mesma, a mesma cena, assim a mesma carinha as meninas faziam, então quanto a gente olha, já hum. é meio a gente fala do racismo estrutural, já é meio que subentendido que uma pessoa negra vai se virar, que ela vai sobreviver, que ela vai saber fazer Sim. coisa e que uma pessoa branca não. Então, a menininha ali, né pequena, de seis anos, loira, ela era inocente. Ela estava ali e precisava de um cuidado. Não é a mesma situação que a gente vê quando vê uma, uma criança negra. Isso a gente vai estendendo para tudo. né assim, Se a gente for pegar é, essa dinâmica... Agora, essa semana eu percebi que nas redes sociais tem tido uma movimentação muito a favor da Natália. Estou falando muito da Natália especificamente porque ela é onde, é onde aparecem mais essas questões... É, fortes de raciais ali, do racismo mesmo ali, com ela aparece muito forte o tempo todo, mas também aparece com outras pessoas, é que com ela está muito em foco, mas o Entendi. quanto ela demorou muito tempo para entrar nesse lugar de vítima, então eu percebo que nas redes sociais essa movimentação começou do meio da semana passada para cá, Enquanto no ano passado, né? Enquanto a Juliette estava no programa, foi muito mais rápido esse acolhimento. Elas têm uma, uma vivência muito parecida, né? O ano passado, e essa, que é esse lugar de exclusão, de ser a paciente, ou a paciente, desculpa, é a, a personagem, né? Que todo Sim. mundo fala. Então, as duas estão no mesmo lugar. Só que com a Juliette, esse acolhimento foi muito mais rápido e com a Natália primeiro veio toda aquela. Pressão, né? Primeiras pessoas colocaram que ela estava passando por algumas coisas porque ela não se dava o respeito, ela não se dava valor. E esse ponto específico, né? De, de julgamento mesmo de algumas ações, também veio muito para Maria, principalmente agora, né, na, na expulsão dela. Sim. Mas o quanto eu percebo que são perfis de negritude ali, né, trazendo ali até para outra personagem que é a Jessie, que ela é a famosa preta, mulher preta, que vai tentando se inserir. Então Exatamente. ela não fala muito, ela vai assumindo esse lugar mais passivo, quero ser amiga de todo mundo, porque na verdade o que ela quer é ser inserida dentro dos grupos. E mesmo com essa movimentação muito mais pacífica, porque ela não é uma pessoa que briga, ela não é uma pessoa que fala tanto sobre as coisas, até caminha ali para aquele lugar de, ah, eu vou ser planta, né? Por conta Exatamente. disso, porque vai para esse lugar de autoproteção. Então ela percebeu o quê? Tentando ser amiga de todo mundo, ela sai do foco. Então, ela vai buscando essa aceitação do grupo, né? E aí, a gente pode olhar duas dinâmicas diferentes. O quanto para um homem negro é de uma forma que também não é fácil e para uma mulher negra é uma outra vivência. Então assim, os homens, eles conseguiram se juntar e aí o Douglas, ele tem um grupo que é muito fortalecido e fica muito bem ali, né? Então ele está protegido dentro do grupo mas quando ele sai desse grupo ele é completamente atacado mas aí a gente também vê outra percepção do homem negro que é o Paulo André né? o PA ele entra ali como aquele preto padrão Sim. ele vira a branquitude né? então ele está ali dentro daquele espaço onde olha, talvez a gente possa passar batido e esquecer que ele é negro porque olha, ele vai ficar com a menina branca que é o padrão né, hum. O Paulo André, ele até fora, né, ele também tem essa coisa, a mãe da filha dele também é uma mulher branca dentro de um padrão, então ele hum. é aquele preto que vai tentando se adequar a esse padrão eurocêntrico, então ele passa batido, ele é um negro, mas é um negro que está dentro de um padrão aceitável. O Exatamente. Douglas não, o Douglas já é um, um negro retinto, ele caminha para um outro espaço, então quando ele está dentro... Perfis,
1: dele... né, como você disse, perfis diferente,
0: sim, né? Sim, com certeza, quando ele está... Acontece grupo também
1: na questão LGBT, também, né, dentro da casa, né?
0: Sim, quando ele está dentro do grupo dele, ele está salvo, mas quando ele sai, quando ele se expõe, né, aí entra dentro de, desses estereótipos, então ele, ah, ele é um negro agressivo, se ele fala, ele é mal educado, eu lembro que nas primeiras semanas uma das coisas que as pessoas falavam dele era isso, me decepcionou, nossa, achei que ele era uma pessoa e ele é outra, ele é super grosso, ele é arrogante, é esse estereótipo né do, do negro arrogante, porque se você não é subalterno, se você não está ali sempre nesse lugar de aceitação, então você é arrogante, não tem meio termo. É, então, uma, uma,
1: uma crença já rígida e inflexível, é. né?
0: Com certeza, então, mesmo ah, dentro, dentro de um programa, né, que é um recorte tão pequeno da sociedade, a gente já tem ali é, vários padrões, a gente vê ali questões de homofobia, questões de racismo.
1: De e, transfobia.
0: E, e é isso, né, é um, um recortinho pequeno, pessoas que estão ali ao vivo 24 horas. E é. aí a gente precisa pensar, né, que é, muito disso é um perfil da sociedade atual porque não tem como a gente não olhar também para um viés político, porque muitas pessoas que estão ali têm algumas perspectivas políticas que saem, né, que vão para esse lugar de Sim. julgamento. Então, também Sim. tem isso. Né? Ah. Então, ficou muito claro dentro da casa para mim que é isso, né? se a gente for olhar, é um padrão branco, Padrão, né mesmo, né? Pessoas padrões brancas, ninguém, poucas pessoas até, eu acho que ninguém dos brancos, mesmo os pipocas, eu tenho visto que não são pessoas com, com um nível né, de ascensão social pequena, a maioria já estava na mídia. Sim, né? Sim.
1: Então, e demais. Essa questão que você está trazendo dos perfis, é, ela tem essa demanda do recorte racial e sobre a questão LGBTQIA também. Até pela transfobia como prática discriminatória, preconceituosa contra pessoas que se autodenomina como transgênero, como um recorte, por exemplo, de um homem branco, né, gay, no caso do Tiago, que não Sim. precisa desse recorte. Né, Quantas vezes a gente teve que ver ele se explicando sobre algo? né? Quando às vezes a gente teve, muitas vezes eu percebo um acolhimento com ele, quando a Nayara saiu, quando ele vai falar sobre demandas, o acolhimento que ele tem, eu não vejo isso, por exemplo, com a Lynn. Não. É, mais esse recorte de agressividade, tida como agressiva, da parte dela, como teve outras oc ocasiões que fizeram com ela. Então, assim, o Big Brother, ele acaba sendo um produto de cultura que reflete a nossa sociedade de gênero no meio grau. E até, depois a gente vai colocar nas descrições fazendo umas pesquisas aqui, eu encontrei um dossiê, dossiê de assassinatos e violência contra as travestis e transexuais brasileiras em 2020, né, é, 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 um, é um estudo da, da Bruna Benevides e da Sanoiora Nogueira, que eles fazem um recorte, Gabi, que no ano de 2020, 175 é, assassinatos de pessoas trans, travestis, transexuais, mulheres, aconteceram né, majoritariamente em São Paulo, é, e na, no sul, no nordeste. Então, assim, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que esse recorte de desse, desse produto de cultura que a gente tem, que é o que reflete a sociedade, é, é nisso que levam a estes assassinatos. É a falta de conhecimento, é a falta de, de, de informação, né, que começam com violências aí muito veladas e decantam para um lugar de agressividade, de assassinato. E aí nós vamos deixar na, nas descrições é, é um artigo aí de 120, é um 140 páginas na realidade, vai fazendo todo um recorte de regiões dos assassinatos, de que forma isso acontece. É porque a pessoas travestis, né, travestis e transexuais têm média de vida aí de 35 anos, então a gente vê uma discrepância né? Então o recorte aí é muito bacana, nós vamos deixar aí na sinopse, assim como é, as indicações da, da Gabi e o documentário da, da Linda Quebrada com a Aline, que, é, que é Bicha Travesti, que traz um, um recorte muito bacana, inclusive sobre a, a, o momento que a Aline teve de, de câncer no testículo e, o, e essa trajetória da, da performance dela e, e de vida, então é bem bacana
0: uma coisa que eu pensei né que, que a Alinne na verdade dentro daquele espaço ela só acaba sendo aceita né porque ela é famosa então as pessoas porque ficam ela é a Lynn, muito...
1: né?
0: é porque as pessoas ficam com muito medo de serem canceladas porque sabem que ela é uma pessoa querida aqui fora então se entrasse né uma outra travesti preta dentro daquele espaço não teria esse mesmo acolhimento é, se fosse uma pessoa desconhecida. Então, na Gente, verdade. Isso aconteceu
1: muito, Gabi. Loucura que você está falando. Isso aconteceu com a Bárbara, né? Você reparou?
0: Sim, com certeza. Quando então, o cara Bárbara. da
1: casa de vidro falou: olha, você se envolveu num caso de racismo, ela mudou da água para o vinho. Foi incrível.
0: E, e é o que acontece, né, então se a gente for pensar, só é porque realmente é, ela tem uma proteção que é a fama e ela mesmo fala muitas vezes né? ela falou, oh, eu só tô aqui ela até comentou isso com a Nayara no começo é, eu tive uma oportunidade, mas quantas não tiveram, Sim, né tá. falando disso que você falou da, do dossiê, né, o Brasil é um dos países que mais mata pessoas transexuais travestis no mundo, né? então, então é é muito do que a gente acha que é importantíssimo a presença dela ali dentro daquele espaço, porque Exatamente. é o tipo de discussão que ninguém tem, né, então Exatamente. se você não está envolvido, ou se você não é um profissional que trabalha com, com essas minorias, dificilmente se fala sobre, né, e as pessoas não têm nenhum interesse em saber, porque é isso, a Linha está aí dentro do cenário musical, do, do cenário artístico, faz muito tempo, e poucas uhum. pessoas a conheciam, então quando, é a visibilidade
1: né? veio depois,
0: né? Sim, quando a Pablo Vittar veio e ela começou a abrir essas portas que começaram -se a olhar outras coisas, outras pessoas, outros tipos de artista. Né? Então, mesmo que, é, poucas, pouco se fala, né, então, sobre tudo isso. E quanto é necessária a presença dela ali, mas que não deixa de ser, de alguma forma, muito difícil. Então, a gente sabe que é importante ter uma participante de travesti, a gente sabe que é importante ter uma, uma participantes negros, ter grupos negros, eu acredito que, pelo que eu me lembro, é um dos maiores grupos de pessoas negras que tem até então, mas o quanto também é isso, é difícil, né não só para eles, mas para quem acompanha fora também, ver ali suas dores, é, ver momentos, coisas que, que a gente passa no dia a dia e está ali, olhar, né, aquilo em TV aberta também é muito difícil, mas o quanto é importante, porque é se, a não, se a gente não discute esse tipo de coisa dessa forma, é, a gente finge que nunca tá acontecendo, né, então é importante, é um, um ato de resistência para eles estarem ali, é um símbolo de força, mas também é muito difícil. Uma coisa que eu também lembrei agora é, né, muito do que a Natália tá vivendo hoje é o que o Babu viveu, viveu em 2020, né. E o Babu não era uma pessoa querida fora, nas redes sociais. E exatamente por isso. Porque para ele era muito levantado esse lugar de agressividade. Ele não tinha papas na língua, ele não tinha muita paciência para falar. É um pouco do que o Douglas falou para o Rodrigo lá no começo, né? Assim, Vai aprender fora, que eu não tenho que ficar te ensinando e ok. É isso, né? é
1: isso que a gente estava falando no começo, né? O quanto Quando as pessoas eu... elas precisam educar, e, e vale até mesmo, Gabi, uma orientação, não uma orientação, mas na realidade é mais uma reflexão né, para nós brancos. Né, nós precisamos de alguma forma é, refletir, estudar, repensar, de alguma forma estruturada a nossa branquitude. Né, porque é a nossa branquitude que foi é, foram, foi esse grupo social que oprimiu. Né, nós brancos nunca fomos objetos de de estudo, sempre fomos estruturados socialmente, bem-sucedidos, e, por sua vez, oprimiu. Então, assim, essa demanda de que ficar pedindo explicação, pedir para ser educado, como o Douglas falou, cara, mas aí fora tem muito material, né? Quando foi que você teve interesse? Quando foi que você, de alguma forma, teve intenção de estudar? Por que, que eu preciso buscar a pessoa, a pessoa, de alguma forma, com toda a fragilidade e vulnerabilidade para me ensinar. Não, eu penso que isso também é um ato de violência. Sim, com quando certeza. Eu não deixo de, quando eu deixo de, de, de estudar, de procurar informação, e eu olho para o outro que está sofrendo, mesmo no sofrimento ele ter que me explicar, é um outro ato de violência. Exato. É um ato de violência é, sem precedentes. Então, assim, nós precisamos sair desse, desse posicionamento de privilégio, de comodismo é, e, e estudar, né? já, que a nossa, já que a nossa estrutura nunca foi é, discutida, não é discutida, a gente precisa ter esse movimento. Né? Racismo é, é o branco que precisa ir atrás da informação, é ele, porque é ele que assim uhum. o exercita, né? de alguma forma, é, pratica.
0: E o quanto, né, na, na verdade, a maior parte de, dessa desinformação que a gente tem aqui no Brasil é muito característica né, desse período, dessa estrutura que a gente tem de democracia racial. Porque aqui no Brasil a gente não fala sobre racismo, por exemplo, como é falado nos Estados Unidos. Bonito. Então, é muito claro que existe, que existe racismo aqui no Brasil, a gente fica muito nessa coisa, não, ninguém é racista, porque aqui no Brasil todo mundo também é negro. Então, dentro desse, dessa caracterização que foi aí sendo colocada ao longo dos anos, é, deu-se a entender que não existia. Então, esse racismo velado, que é o racismo estrutural, ele é muito potente, porque ele leva pessoas negras a, a se odiarem, a não acreditarem quando uma outra pessoa negra traz um relato de racismo, e Sim. a gente vai perpetuando coisas, então a construção da autoestima é difícil dentro de um cenário como esse. Por mais que você veja outras pessoas negras, dificilmente as pessoas negras se reconhecem nesse lugar. E, e quanto ao longo né, do tempo, é, a gente passa por processos de embranquecimento. Então, ao longo da nossa vida, principalmente pessoas que não têm a pele retinta, né, passam aí dentro dessa ideia de colorismo, a gente vai a vida inteira acreditando que nunca passou por situações de racismo, porque, na verdade, não foi ali, é, bem dito, né, foi aquela coisa bem velada, assim, bem escondidinha, né, então, e, e aí, pensando em tudo isso que a gente está falando, eu vou deixar também uma recomendação, na verdade, de, de livros, eu vou colocar lá na sinopse, porque tem muita coisa que fala sobre, tem um livro que se chama Racismo Estrutural, né, que ele é do da condição Feminismos Plurais, da, da Djamila Ribeiro, mas o livro é do Silvio de Almeida. Mas, na verdade, o que eu queria deixar aqui era dois episódios que saíram eh, durante esse mês de fevereiro do podcast do Afetos, né, que uhum. eu sempre gosto de falar. E um deles fala sobre essa... Eu não lembro o nome é, específico do episódio, mas ele fala exatamente sobre isso. Como o racismo ele vem ali bem quietinho, e aí uhum. quando você... Uhum tá ali, né, o racismo está acontecendo. E o outro fala sobre essa, esse lugar, né, o quanto ter informação também é difícil, porque vai ficando desgastante você ver tudo isso, né. Eu tenho recebido muitos relatos na clínica de, de pessoas negras cansadas, assim, da, da forma como as coisas vêm acontecendo. A gente focou muito aqui dentro do BBB, foi sobre isso que a gente se propôs a falar, mas a gente vem em semanas onde... Pessoas negras têm sido assassinadas simplesmente por serem negras. Então, tudo isso afeta muito a saúde mental das pessoas, né? principalmente uhum. das pessoas negras. E o quanto é difícil, você vai buscando aí um momento de entretenimento, né? e aí você ah, vou recorrer ao Big Brother, e de repente você se depara com as mesmas situações. Então, não tem sido um período fácil, não que tenha sido em algum momento, mas tem sido um período bem difícil para pessoas negras consumirem é, coisas conteúdos né informações mas é exatamente isso assim a gente também não pode simplesmente fingir que não tem esse tipo de coisa acontecendo lá fora
1: e deixar passar batido né porque uhum. é o que precisa ser discutido sim se tá na mídia é para ser discutido é para ser refletido pensado reestruturado ressignificado né? e essa é a nossa proposta também né eu acho que se vivências tem essa proposta de fazer a psicologia ser mais acessível para todos através desses conteúdos uhum. e que na realidade é importante fazer agora, né? o tempo é agora, já deu, não dá para a gente Sim. ficar nesse, nesse retrocesso. Mas eu amei gente, eu amei, estava com saudade de, de bater esse papo, hein?
0: Sim, estávamos precisando retornar, né, se organizar para isso. E a gente está tentando aí manter nessa né, segunda temporada com essa nova estrutura, trazendo, a gente falou muito né, nos primeiros dez episódios sobre temáticas pontuais, a gente foi muito teórico ali, e agora a gente vai trazer essa, essa coisa do, da atualidade, né, o que está que acontecendo aí no momento que dá para a gente discutir e fazer um viés com coisas que a gente já falou. Inclusive, a gente tem episódios falando né, sobre as questões LGBTQIA+. E Sim. também sobre questões raciais. Então, se vocês ainda não ouviram, está lá disponível no, 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 no nosso podcast.
1: Exatamente. Na realidade, já assistam. Ou, na verdade, já assistam, não. Ouçam todos, porque foi feito todos, <risos> com muito carinho, é, com muito esmero, e esperamos vocês lá. E aí, Gabi? Quero te agradecer por mais uma oportunidade de estarmos aqui juntos, falando sobre temas que são nossas paixões, que nos movem de alguma forma, que nos faz é, a cada dia acordar e, e acreditar no nosso processo, não somente na nossa profissão, mas diante de um, de um recorte social, cultural. Muito obrigado.
0: Obrigada, Eri, por mais. Esse, esse encontro que a gente tenha novos momentos né, em 2022, que a gente tenha muitos temas bacanas para a gente falar, porque como a gente sempre diz né é para falar sobre as nossas vivências as vivências das pessoas à nossa volta, porque é isso, a psicologia ela é um, uma leitura desses recortes da sociedade né?
1: Perfeito E então, é isso aí, então, encerramos por aqui mais esse episódio
0: Beijo, gente Obrigada Sim. por terem ouvido até aqui
1: Obrigado a todos e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.
0: tchau. Lembrando que estamos no Instagram, eu como um psicóloga, underline, Gabriele, e o Ariel, no arrobaerielpssi. E o podcast vai ser disponibilizado através das plataformas toda sexta-feira até o meio-dia.